0: Boa noite pessoal, começando aqui mais um Livecast. O Livecast Cast é um programa que acontece aqui no YouTube, então pra você que tá escutando a gente... Aqui no Spotify ou em outras plataformas digitais de podcast, vem seguir a gente no, no Instagram, que é no @live underline e também no YouTube, no www.youtube.com.br, podcast só você colocar assim que você encontra a gente aqui. Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa, e hoje no co-host junto comigo vai estar o Marcelo. Marcelo, você apresenta para a galera aí também.
1: Oi gente, boa noite para você que está assistindo o programa, é um bom dia, uma boa tarde também para você que está ouvindo no Spotify. Eu sou o Júnior, sou o co-hosting do programa de hoje. É com imensa alegria que eu estou aqui com vocês. E com imensa alegria, é uma honra tremenda receber a professora Bárbara, uma intelectual diferentona. Bárbara, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, Marcelo. Estou muito feliz de estar aqui. viu? É uma honra muito grande, acho que para dialogar né, com vocês sobre temas sobre uma temática tão necessária, tão gente nos nossos dias. né? Eu sou a Bárbara Karen Soares Pinheiro, sou professora, sou educadora da área de, de Química, né? sou professora no Estudo de Química da UFBA, sou também idealizadora e sócia de uma escola infantil aqui em Salvador, que é a Escola Afro-Brasileira Maria Filipe, e tenho desenvolvido pesquisas na temática da ciência africana, da ciência afro-diaspórica,
0: aí ao redor do mundo. É, eu acho que essa foi uma das principais é, questões que a gente quis trazer aqui para o Livecast, que é essa forma de trazer uma ciência que não é tão pragmática, não tão imposta como a gente tem conhecimento, né? Eu acho que é interessante é, visar isso, né? E eu acho que é uma coisa legal de te perguntar, só para a gente já começar o nosso papo, como que foi que você começou a ter essa ideia para colocar também no Instagram, nas redes sociais? Porque, assim... É, é muito legal perceber que existem muitas coisas que são bem desenvolvidas, bem é, diferentes dentro da, da academia, mas que às vezes não têm um acesso muito grande ao público geral, né? a um público que está fora da academia. E eu acho que isso é uma das coisas importantes a gente perceber que, talvez, de uma forma muito eficaz... Você consegue, você consiga trazer essas pessoas que não estão dentro da academia, por exemplo, até um conhecimento diferente. E o que, que te levou, primeiro de tudo, né, começando como se fosse uma entrevista, né, o que, que te levou primeiro de tudo a, a trazer essas essas temáticas para o Instagram, para o YouTube, para as redes sociais, assim?
2: Eu penso que a minha necessidade, é, enquanto mulher negra acadêmica, né, é Primeiro que essa, essa, esse eco dessa minha voz dentro da academia, apesar de ter crescido nos últimos tempos, não é algo tão né, tão forte assim, eu não consigo dialogar tanto dentro dela. Né? E, obviamente, que não foi apenas por isso, né? ah, eu não consigo dialogar com os pares da academia, então eu vou para fora dela. Não, é, é uma, eu tenho uma finalidade de comunicar. Está é, aqui uma intelectual diferentona e, de fato, eu, eu me entendo como uma pessoa diferente dentro da, da constituição da minha intelectualidade porque eu não tenho interesse nenhum em dialogar com aquelas dez pessoas no país que pesquisam sobre o que eu pesquiso, que é o que geralmente acontece, né? Esses diálogos acadêmicos, eles ficam ali dentro das pessoas, ah, vou fazer uma dissertação, busca lá a tese de fulano de tal que já falou sobre isso, né? Busca lá o trabalho, o artigo de fulano de tal, e aí você fica nessa ressonância, né? nesse diálogo interno, naquele grupinho nacional, ou quando, quando tem maior repercussão internacional ali. E o meu intuito não é pensar uma pesquisa que seja inocua, né? assim a, a pesquisa que eu desenvolvo é uma pesquisa de impacto social. Então, ela precisa chegar na sociedade. Né? É... Então, para mim, foi não significa que eu faço apenas uma, uma divulgação científica de Instagram, né? É, eu tenho livros publicados, eu, diz, eu publico artigos, eu, e eu faço vídeos, eu tenho um canal no YouTube, que é uma intelectual diferentona, eu publicizo né, no meu Instagram específico sobre isso, que é o Descolonizando Underline Saberes, que é um, um, um Instagram de divulgação científica, né? Na minha própria rede, então, assim é uma perspectiva meio omnilateralizada de, 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 de socialização desses conhecimentos, né? Eu tenho, um, enquanto uma mulher negra que passou por um processo de formação acadêmica, que não acessou, né, é, uma intelectualidade negra, eu assumi o compromisso de fazer, um modo, de fazer a, a coisa de um modo muito diferente, né?
1: E essa diferença aqui é necessária nesses dias de hoje, né? A gente, a partir do momento que a gente pensa que hoje, não só hoje, mas é totalmente necessário a gente tentar descolonizar esse pensamento da sociedade brasileira como um todo, né? E eu acredito que é muito importante é, que realmente é, a academia, existam pessoas dentro da academia que conversem com o além academia, né? eu acho que é que é interessante que a gente pense não que não tenha uma importância uma publicação científica acredito que tenha uma importância muito grande mas é qual a utilidade dessa publicação se não transformar a sociedade né uma sociedade que no Brasil ela desde os seus desde o seu princípio ela foi fortemente colonizada existe parece é, lá no fundo da sociedade é, uma visão colonizada, essa é a palavra, né? e que é necessária essa transformação, né? por isso eu acho tão importante também os estudos decoloniais, tão importante, é, como você disse, é, diversos livros que são lançados como uma forma de tentar essa, e eu, e eu acredito que, a gente, que você consiga é, transformar essa sociedade, né? realizar essa, essa descolonização.
2: É, com certeza. Eu acho que é importante, porque às vezes parece que é uma coisa muito lá, né, você é historiador, é, fica parecendo uma coisa localizada no, pass no passado, quando a gente fala de descolonizar, né. Ah, o Brasil deixa de ser de Portugal é em 1822, né, o é, que é que as pessoas estão falando de, de descolonizar em um contexto democrático, né, em um do outro, uma constituição sociopolítica e econômica, outra. Mas aqui a gente está falando, quando você traz a questão dos estudos decoloniais, a gente está se referindo a padrões de subjetividade. Né? Então, a colonialidade ela é um padrão de subjetividade que hierarquiza povos a partir de uma estratificação é, não apenas geográfica, mas política, né? racial. Então, a gente está falando de padrões ainda hoje que estabelecem que o norte do mundo tem a primazia da estética, da ética, da epistemologia, da intelectualidade, né? É... E, obviamente, as pessoas que, que têm a estética, o fenótipo, né? Desse norte do mundo também imperam em termos de ocupação desse espaço de poder, né? Então, a gente, a gente constrói padrões de, de subjetividade a partir de processos de subalternização do sul do mundo. Né? Então, nos compreendemos como pessoas inferiores, nos compreendemos como pessoas menos humanas, nos compreendemos como pessoas menos capazes de produções, de, de realizar produções científico-tecnológicas, né? compreendemos as nossas universidades como menores, a nossa arte, a nossa cultura como inferior, né? é, a, a nossa constituição territorial como incivilizada, como, como né, uma segunda categoria de, 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 de constituição societária, né? Olhamos para esse norte do mundo como, de fato, o velho mundo, como se a humanidade tivesse surgisse, né? Mesmo sabendo, né, não só nós, mas a arqueologia ocidental, é, que a humanidade surgiu em África há cerca de 350 mil anos. Olhamos para essa Europa e chamamos de velho mundo, né? o padrão de sociedade que nós almejamos que nós buscamos, né? então tudo isso está na nossa constituição subjetiva, né? não é todo todo mundo sonha com aquela aquela grande viagem à Europa em detrimento de qualquer outro lugar do mundo, né, que você nem busca se localizar no globo terrestre, você apenas foca né, naquela viagem porque é a, a, a sua, o seu passaporte de entrada em uma outra classe social, para quem está aqui pensando, uma ascensão social. Né? No, no, no Brasil, é, é isso, né? você ter um nível superior, você ter um salário outro, é você passar a acessar né, níveis relacionais de pessoas brancas e você viajar para a Europa. Então, é, é, é desse padrão de constituição subjetiva... Colonializada, colonialista que nós estamos falando. E é ele que a, 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 os estudos decoloniais busca derrubar.
0: É uma coisa que eu, que eu sempre percebo quando a gente está. É, esses dias eu estava fazendo uma live com a Luana, ela que até me falou sobre você, a Luana Pires, né? E ela falou assim: que teve uma hora que eu estava conversando com ela, ela falou assim, ah, é, me, me dá um norte para eu saber me identificar nisso aí. E ela falou no meio da live: não da o um norte não da o um norte já é o que está dentro do que eu estudo e tal e ela falou existem pequenas coisas que tem dentro da sociedade que faz a gente falar agir né? de uma forma como que se esse norte fosse algo superior mesmo e a gente nem percebe né está tão enraizado dentro da nossa estrutura social que a gente nem nem consegue falar assim não isso que eu estou falando ou dessa forma que eu estou agindo é, não tem essa não chega a ter essa criticidade que está muito enraizado né eu penso assim né e aí quando a gente começa a perceber quando ela me corrigiu isso eu comecei a perceber outras inúmeras outras coisas que a gente faz de fato que é coisas que que a gente fala assim meu isso pode mudar muita coisa e a gente nem percebe isso. Eu acho que isso também é uma falha dentro da própria escola, da educação social, porque isso são coisas que, que tem que ser passadas para a gente e, geralmente, tem muita coisa que a gente fala e faz e aprende dentro de uma escola também, né?
2: É, essa coisa de me dar o um norte, nortear, é, é um colonialismo linguístico, né? Que reflete a, a, a colonialidade no âmbito das, 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 dos múltiplos complexos sociais, né? Então, assim... O Norte é a referência de tudo, é a referência de onde se chegar em todos os aspectos constitutivos da vida e sociedade, né? A questão da escola, eu não diria se é uma falha da escola, talvez seja a escola colonialista funcionando perfeitamente bem, né? é, enquanto, um projeto, enquanto um projeto social de, de manutenção do status quo, eu acho que a escola cumpre bem, né? o seu papel de manutenção das desigualdades sociais, étnicas, de gênero, de sexualidade, que a gente é, presencia na nossa sociedade, né, a, a, a escola, se a gente for pensar ela enquanto aparelho ideológico do Estado, ela reproduz essas múltiplas violências dentro do no, no, no interior, né, assim, é, primeiro porque quem educa os educadores e as educadoras né, é essa sociedade. Então, a escola é tanto fortemente influenciada pela sociedade como ela tem um papel de influenciar. Entretanto, esse papel de influenciar a sociedade é no longo prazo, né? Porque a gente sempre tem aquele diálogo, né? De que as pessoas que estão sendo formadas no ambiente escolar elas vão ocupar os diferentes complexos sociais, né? Então, são elas que vão ocupar os cargos da saúde, da política... É, no judiciário, na educação. Então, são elas que vão se espalhar pela sociedade, constituindo a so o que é a sociedade. Né? E Então, ela tem, sim, um impacto. Por isso que é, o meu olhar sobre a escola é um olhar tão afetivo, né? tão preocupado, porque eu não desconsidero a importância da escola. Mas eu compreendo né, que a escola tem as suas limitações em virtude de ser é, uma instituição social no seu tempo. Né? Então, ela é fortemente atingida pelas mazelas que nós, que nós vivemos. E isso reflete muitas vezes até mesmo no próprio sucateamento né? da, do ambiente escolar, em termos de políticas públicas, né? em termos de, de, é, de PECs. Né? A gente está vivendo aí um contexto de PEC do Teto, teto dos Gastos desde 2016, né? é, por 20 anos, a, na saúde, na educação. Né? Algo que impacta fortemente... A, 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 o ambiente escolar, no quesito que das políticas públicas, a melhoria do ambiente escolar, né? Então, se isso, se isso atravessa a dimensão objetiva né, da escola, que é essa, essa dimensão material, obviamente que perpassa também a constituição subjetiva do espaço escolar, que é a dimensão curricular, né? Então, tem um currículo oculto aí que é desenvolvido porque domina a sociedade, né? é desenvolvido por quem corrobora com percepções colonialistas de que determinadas pessoas devem permanecer nos seus estados de dominação. Né? É, e pessoas que lucram com isso. Né? E aqui eu não estou querendo pensar numa ótica de... É, é, Esqueci a terminologia agora, mas tipo de, de... Ah, tem um grupo de pessoas mais que dominam, sabe? Não é... A ideia não é muito essa. A ideia é pensar, de fato, né, que, que a escola é projetada por um conjunto de pessoas que mesmo muito bem intencionadas, elas falam de um lugar de classe, um lugar de raça, muito bem estabelecido, né? Que é o lugar delas, né? Não, so não somos nós... Pessoas negras, pessoas filhas da classe trabalhadora, majoritariamente mulheres, né? Pessoas trans, né? Isso mulher cis, mas no caso de pessoas trans. É, não, não somos nós que estamos pensando a escola, né? A gente está sendo jogado dentro dela e vivendo a escola muitas vezes como um não lugar. E um não lugar de quê? Um não lugar de acolhida, né?
0: E aí eu percebo que a escola ela tem uma, uma questão muito importante que, a partir do momento que ela começa a trazer um certo ponto de criticidade quando ela começa a trazer algumas outras é, algumas mudanças dentro dessa estrutura, o sucateamento ele começa a ser, de fato, uma alternativa do próprio sistema para que isso não aconteça. Né? Eu acho que isso é, isso é exatamente... Tirar da tua fala isso é, é muito evidente hoje a gente perceber isso. Eu, eu de, de fato, tinha percebido, mas eu acho que tem muita gente que não percebe de fato que isso é uma uma questão orquestrada né acha que é tipo uma questão de realmente ah vamos cortar gastos aqui para questões econômicas e óbvio que dá para gente é, ver uma nova uma nova estrutura, mas não temos governos que pensam nisso, né? Que, que os últimos dois governos, de, né, do pós-golpe e agora, né, do atual, a gente não vê um incentivo muito grande à educação, né? O investimento nessa educação. E, e o quanto. Eu, esses dias eu estava conversando, não sei, não lembro com quem, é, é, a pessoa estava falando para mim que a escola ela precisa ser um lugar. De, de ensino apenas, mas não é isso só, né? É um local de vivência, né? Tem muita gente, por exemplo, que precisa se alimentar dentro da escola ou precisa. Então, são realidades muito múltiplas dentro desse Brasilzão todo que a gente está aqui. A gente está numa numa região aqui que é a região sul do país a gente está aqui próximo à Luana a gente é de Londrina e a gente vive uma realidade muito distinta de muitos cantos do Brasil assim sabe eu acho que eu estava escutando hoje uma entrevista do Haddad e ele falou exatamente isso que o Brasil ele tem biomas diferentes culturas diferentes e a gente tem que perceber o quanto tudo isso está influenciando dentro dessa estrutura social que a gente vive né e aí por isso essa importância dessa descolonização em muitos sentidos, no lugar ali, quando a gente fala de outras regiões do Brasil que ainda precisam é, de mais investimentos em infraestrutura no sentido de acolhimento mesmo, mas, em, mas cada local do Brasil tem a sua necessidade, né são necessidades diferentes. Em muitos lugares você tem uma infraestrutura, mas aí você tem outra, outra coisa que faz com que a gente se movimente nessa, nessa ordem, né? que se impõe ali dentro do, do sistema. É muito louco pensar nisso, né? É muito louco como que o Brasil, ele, ele se enquadra num país que... Esse dia eu, eu tava lendo, e aí era um livro que falava sobre é, se o marxismo ainda era útil. E aí no livro tava estava perguntando assim, estava falando, da onde o, o subdesenvolvimento vem? De onde que a gente é subdesenvolvido? Quem que impõe isso para gente? Né? Tipo assim, a, gente, a gente afirma que a gente é subdesenvolvido Mas ele nunca questionou Por que, que a gente é subdesenvolvido né? Eu acho que isso é uma frase que me marcou muito assim, Dentro dessa minha leitura Porque é uma coisa que falta mesmo assim, O brasileiro ele, ele, ele precisa de muitos mais questionamentos Que a gente nem, nem sabe né? Tem muitas realidades e essas, e essas realidades vão tendo seus questionamentos né? Não sei se deu para entender o meu raciocínio
2: Sim, com certeza, eu, eu, enfim, eu penso que a, a escola, né, ela de fato é esse projeto, óbvio, não ontologicamente, ou seja, não na, na lógica de construção da escola, a escola, no meu entendimento, ela é um espaço de socialização dos conhecimentos, dos conhecimentos sistemáticos produzidos historicamente pelo coletivo de homens e mulheres, né. Então, é um espaço de transmissão do conhecimento, não numa perspectiva cognitivista, né, de que eu transmito e suas anteninhas captam, não é essa a lógica. É uma lógica sócio-histórica, então, assim, a gente não precisa, a cada geração, é reinventar a roda. A gente se apropria de um legado sócio-histórico, né? Que é transmitido de geração em geração e a escola tem um papel crucial nisso, né? Sem, o que seria o mundo sem a instituição escolar? Seria um completo vazio de conhecimento em pouquíssimo tempo. Ah, mas tem a possibilidade de acessar hoje com as tecnologias, né? Mas não é um conhecimento sistemático. É, a escola tem essa dimensão de trazer a sistematicidade do conhecimento a partir de uma lógica curricular, né? A gente não sabe bem o que estudar, como estudar. E quando a gente busca o que estudar a partir do, do, do reflexo das tecnologias, a gente está amparado pelo currículo escolar, por exemplo. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Quando uma família opta né, por fazer uma educação domiciliar com a sua criança, ela se organiza a partir da escola, né? Então, na escola, nesse contexto, estudaria isso, estudaria aquilo outro, contrata, possivelmente, para quem está em um outro estágio, para quem está em um outro estágio econômico, contrata professores e professoras, né? mas a escola está ali no fronte como um balizador importantíssimo nesse processo de aquisição do conhecimento né? e de socialização. Então, de fato, que quando eu digo ontologicamente é nesse sentido da sua gênese, a escola ela não surge para servir a classe burguesa, mas obviamente que dentro da construção social ela é apropriada incorporada como todos os complexos sociais nesse sentido. Quando a gente vai pensar a saúde, quando a gente vai pensar a educação, quando a gente vai pensar o judiciário, está tudo servindo né, ao deus do mercado, está né? tá, tá, tá tudo servindo a uma determinada classe social que domina essa sociedade, né? Então, a escola não foge a essa regra. Felizmente a gente tem estruturas, né? De organização é, das categorias que vivem no espaço escolar, né? Organização estudantil, organização da, da classe docente, dos outros profissionais da educação, no sentido de construírem uma frente de resistência a esse processo de apropriação da escola é, numa ótica mercadológica, né? Mas é, é, eu penso que é uma, uma, uma. Isso que você traz, né? É, é uma questão muito importante para a gente, inclusive, acrescer, porque eu acho que é um passo que a gente já consegue dar. Né? O movimento estudantil, os sindicatos conseguem, dentro de uma ótica classista, reivindicar direitos para o ambiente escolar. Mas ainda não chegou no patamar de pensar questões étnicas no meu entendimento, na minha leitura. Não chegou ainda no patamar de problematizar o currículo dentro de uma percepção decolonial. Ainda está muito ok que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mesmo a gente tendo um fóssil como o fóssil de Luzia, né? que é a, a, o fóssil mais antigo que a gente, humano que a gente tem que foi encontrado no Brasil, há uns 1.300 anos, indicando fortemente... Uma expansão marítima africana há quase 12 mil anos. É o que faz todo sentido dentro de uma ótica, né, de um contexto pré-humanitário de Pangeia, enfim. É, faz todo sentido dentro da lógica de que a África é um grande continente, e obviamente, como todo continente é cercado por oceanos, e percorre esses oceanos, né, assim, é, 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 trafega, né, se, se desloca. É, no bloco continental a partir dessa dimensão oceânica portanto conhe são conhecedores de engenharia naval, de engenharia de pesca então eram povos que com esses conhecimentos técnicos, tecnológicos conseguiram chegar até aqui né? mas isso é a, escola, a escola mesmo ainda né, nesses setores progressistas, progressistas da resistência escolar não pautam, não pautam a gente tem legislações que preveem a educação indígena e africana no espaço escolar a Lei 10.639, que é uma lei de 2003, né, que, que prevê a obrigatoriedade né, do ensino de cultura e história africana e afro-brasileira nos currículos escolares. E a, e a Lei 11.645, de 2008, que além da história e cultura, da história, da história e cultura africana e afro-brasileira, pauta também a história e cultura ameríndia. Né? E, e onde que isso está? Isso está no, no 20 de novembro? está na Semana da Consciência Negra, novembro negro, apenas? E é apenas nesse contexto que nós somos negros no Brasil? É apenas nesse contexto que nós somos assassinados pela nossa estampa, pela cor da nossa pele no Brasil? É apenas nesse contexto que a população indígena necessita fortemente demarcar seu território? É apenas nesse contexto do abril indígena ou do novembro negro? né? Não é? A nossa existência é atravessada... É, pelos reflexos que a nossa constituição estética apresenta nessa sociedade. Né? Então, obviamente, que pensar a cultura, história africana e indígena no cenário escolar deveria ser uma, uma, uma abordagem educacional transversalizada, né? que pensasse um projeto educacional que atravessasse todo o ano letivo, porque essa é a nossa constituição social nós somos formados né, por cerca de 56% da população negra. Além de cachorro, eu tenho filho, tá bom? É, Nós somos formados por mais de 56% de população negra, né? Nós temos mais de 300 povos indígenas né, é, no interior do nosso país. Então, como pensar a representação desses povos se a gente acessa apenas uma cultura branca, eurocentrada, que não nos representa, né? uma história única que nós não nos localizamos. Né? Então, eu, eu penso que é muito importante a gente trazer é, o movimento social no sentido da resistência dentro do espaço escolar para essa reflexão também. Né? Porque enquanto a gente fica apenas na reflexão no que concerne a problematização da base produtiva... Né? apenas na questão da, de, de classes, a gente não compreende o mundo que está à nossa volta, né? na, nas suas singularidades. A gente compreende uma questão né? é, é, relativa a, ao modo de produção capitalista e como que as, a, a, a superestrutura infraestrutura se relaciona né? com a, essas microestruturas, mas nós não compreendemos as dinâmicas internas, né? dessas pessoas, desses atores, dessas atrizes que ocupam os espaços escolares.
0: Né? É, Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, já se fala, Júnior, só só complementar, que era uma... É, eu fui dar uma aula, eu sou professor de geografia, e aí eu fui dar uma aula sobre essa... Uma, uma, diferença, de um, uma diferença territorial mesmo, de como que o território, ele... Ele se dispõe, né, para as pessoas ali e aí uma coisa que me chocou muito é a quantidade por exemplo de pessoas que é, são como como é a estrutura da representatividade política de entre pessoas é, brancas e pessoas pretas né isso é, é, é muito é muito é muito difícil você ver que essa representatividade que é o que dá um acolhimento né no, teria que dar, né? Esse acolhimento, essa 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 local de, de importância, como isso ainda está muito dominado, né? E como isso não, não muda de, de fato, né? É, a gente vê, por exemplo, diferenças em moradias, diferença em ganhos, e isso isso é o básico, né? Se você for ver outras estruturas, por exemplo, na academia, é muito é muito é muito existente. E muita gente, né, tipo, trazendo esse processo de, de, de um entendimento de que isso não existe, né? Tipo assim, até o, próprio, o nosso próprio despresidente fala que é uma coisa que não existe o racismo no Brasil ainda. E a gente vê que isso, de fato, existe muito, né? Tipo, são coisas que... que é por isso que ele, ele fala que, que não existe, né? Porque ele não... Para ele é uma normalidade o que acontece, né? e para muitas pessoas também. E isso a gente precisa parar de, de normalizar isso. E aí, isso que eu acho muito maluco de, de pensar que a gente tem um acesso a isso em muitos momentos para poder conseguir ter essa, essa visão. Né? Porque assim eu é, imagino que a gente precisa ter esse debate em tudo que é canto da, da sociedade. Ele não é um, um, um negócio só, vamos conversar só com quem está na periferia sobre isso, vamos conversar só com quem está na, na classe alta. Tem que ser algo, para um geral, para se ter uma conscientização. Né? Mas é esse, esse é o ponto, que para muitas pessoas a conscientização pode ser um, um, um problema. Né? Porque você fala assim, está ah, ok o, o, a, a colonização ser portuguesa. E eu sinto isso mesmo, que as pessoas não criticam isso. E muitas vezes a gente até, por exemplo, eu falando assim como professor, de, de já dou aula no Estado, mas também dou aula no privado, de muitas vezes a gente ser demitido, tá ligado? De, ser, de acontecer coisas que acontecem se você não agradou o que, o que tem que, quem tem que agradar ali. né Então, é, é muito triste ver isso, né? Eu não, não sei, Júnior, você quer falar alguma coisa sobre isso? Porque você queria falar e eu te interrompi, foi mal, cara.
1: Não, imagina, Bárbara, eu falo depois. Se você quiser comentar a fala do Barbosa agora, tá tranquilo.
2: Não, o, o, que, eu, o que eu quero falar sobre, sobre isso, né? É que acho que você tocou num ponto muito crucial, né? Assim, de que... Não é para falar apenas de racismo na periferia, né? Tipo assim, ah, eu tô aqui para <risos> Óbvio, né? Que tem uma questão de uma sobrevivência docente... Você tem, que, você tem que utilizar as estratégias né, discursivas é, mais, mais sofisticadas para levar esse debate né, para as classes altas, de modo que elas não seja demitidas da escola, óbvio, né? Mas se a gente for pensar dentro, assim, fora dessa ordem da escola na disputa público-privado, a gente, a gente, primeiro, porque o racismo é estrutural e estruturante. Então, não há como a gente imaginar um complexo social isento de racismo. O racismo ele estrutura a nossa sociedade. É o racismo que faz com que, quando eu vou falar aqui algumas profissões, vocês vão pensar um tipo de pessoa, e quando eu falar outras profissões, vocês vão pensar outro tipo de pessoa. Por exemplo, médico, engenheiro, advogado... É, governador, vereador, presidente... Estou falando tudo no masculino também, porque isso já implica né, muitas questões. É, é empresário, dono de empreiteira. Vocês estão pensando... E aqui eu não estou colocando vocês apenas, estou colocando todo mundo que está nos ouvindo, eu também, porque a gente foi formado dentro disso. Né? A gente está pensando aqui em pessoas, é, pessoas brancas. Né? E quando a gente fala em empregado doméstico, é quando a gente fala de servente, a gente fala de serviços gerais, a gente fala, enfim, de uma série de profissões que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, mas que são tidas como subcategorias profissionais, né? E isso reverbera, inclusive, no impacto financeiro, né? No, no salário que essas pessoas recebem, a gente vai estar tá pensando em pessoas negras, né? Por quê? Porque essa, essa, essa estrutura, entre fa essa divisão colonialista entre pensar e fazer Está muito bem consolidado na nossa sociedade, né? Então, essa é uma questão para gente, a gente pautar né? Uma outra questão que eu acho importante do porquê que esse assunto tem que estar em todos os espaços, é os cachorros decidiram brigar aqui. Né? Que deve estar em todos os espaços. Eu acredito que é porque o, a, a, não, é apenas, não são apenas as pessoas brancas, as pessoas negras, que precisam ser racializadas, entende? Pessoas brancas precisam ser racializadas. A, a, as pessoas brancas, elas são construídas em todos os, os ambientes epistem, epistêmicos, assim, de produção de conhecimento, é, a partir do padrão do sujeito universal. Então, pense no livro de biologia. Quem é a figura do humano? Está lá, o capítulo. O corpo humano não é um corpo preto, não é um homem com black power, nem com dread, é um corpo branco que está ali sendo representado. Quando você vai pensar na, naquela, na, na, naquela representação né, da evolução humana a partir dos primitivos hominídeos, que vai chegar lá no homo sapiens sapiens, né, você vai chegar é, numa, numa máxima representação humana, que é a representação do homem cis, branco, heteronormativo, capacitista. Então, aquele lugar é o lugar do humano. Então, por isso que eu entendo que é muito comum que as pessoas negras, as pessoas brancas, principalmente os homens brancos, se compreendam como sujeito universal. Eu sou o um humano. O outro são os outros. E são os outros que, dentro de uma constituição né, da autorização negativa, estão ali postos como objetos para serem estudados. Então, quando a gente vai falar de relações étnico-raciais, pesquisa sobre relações étnico-raciais. Ah, vai pesquisar preto, né? vai pesquisar indígena. né? Não, a gente pode pesquisar branco. A gente pode pesquisar, por exemplo, privilégio branco no Brasil. É uma pesquisa extremamente possível, plausível, porque pessoas brancas precisam também ser racializadas, né? Precisam compreender os seus esquemas de privilégio, tanto em dimensões objetivas, né? Assim, em termos de, 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 de herança mesmo, né? De serem herdeiros, de, de terem os recursos materiais, serem as pessoas mais ricas do nosso país. mais, mais de, Quase 80% das pessoas mais ricas do nosso país são pessoas brancas, né? É, então tanto no sentido material, objetivo, quanto no sentido subjetivo. São as pessoas que subjetivamente se constroem a partir de uma constituição societária positiva, positivada. Então, por exemplo, elas já nascem sendo trazidas ao mundo por um médico branco, uma médica branca. Elas frequentam na sua infância pediatras, branco, tipo eu, quando fui ver uma médica negra na minha vida, eu já tinha 30 anos de idade. Então, como, por exemplo, me projetar com facilidade num lugar de uma profissão que eu nunca vi, alguém parecido comigo? um familiar meu, né? não há, então a, a mídia televisiva, né? desde muito cedo, é, as pessoas brancas se veem como apresentadoras de TV, como âncoras de telejornais, como, como artistas, né? atrizes, atores, enfim, se veem o tempo todo na TV, como não se projetar com tranquilidade nesse lugar, os prêmios, né? as premiações científicas, nobéis e outras formas de laureação, são as pessoas brancas, né? De todos os Nobel nós temos 15 de pessoas negras. 11 da paz, nada contra a paz, mas, assim, a gente está produzindo ciência, a gente está produzindo conhecimento. Ninguém está recebendo Nobel nesse sentido, né? É três da literatura, um da economia. Então, assim, onde estão os Nobel da química de pessoas negras? Onde estão os Nobel, né? Enfim, de todas as áreas. Eu falei a química porque é a minha área, mas todas as áreas, da medicina. Tem pessoas negras que fizeram coisas grandiosíssimas na medicina e que não tem o menor reconhecimento né, em nenhum local do mundo, né? são as pessoas brancas que se veem representadas é, nos espaços de poder da política, do empresariado, de todos para a cultura, né, da música, da arte, é, na literatura, elas se veem desde cedo extremamente representadas no, 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 no âmbito da positividade, da positivização dessa existência, são reis, são rainhas, são príncipes, são super-heróis, são heroínas, né? são boas, porque é, pesquisas acerca da literatura infantil na ótica étnico-racial mostram que obras até a década de 90 vinculavam pessoas negras a, a, a personagens maus, a personagens é, demonizados, a, a, a estética que é feia, que é má, que, né? Então, assim... É, tudo isso constitui subjetivo. Tudo isso é privilégio. Olha o privilégio incrível que pessoas brancas têm de não abrir um livro didático pela primeira vez e se ver acorrentado no pescoço. Que é assim que a gente se vê pela primeira vez no livro didático, no navio tumbeiro, né Olha que privilégio subjetivo para o psiquismo de uma criança incrível, né? Então, é nesse sentido que a gente está aqui colocando é, essa, essa, essa questão que, infelizmente, é uma lei que tem 18 anos, mas que, infelizmente, é muito pouco contemplada nos espaços escolares, porque fala um pouco, inclusive, acerca dos professores e das professoras que ocupam esses espaços. Infelizmente. Né? não dialogam muito, porque majoritariamente pessoas negras não estão também nesses espaços. Né? Então, é muito importante a gente ter pessoas negras acessando os níveis de, de formação superior, educacional, para que elas né, é, atuem na escola básica, atuem na educação superior, para que mudem essa realidade. Bárbara, implica diretamente que ter pessoa negra ali vai pautar isso, muitas vezes até o branco que pauta. Não é a pessoa negra que trabalha na escola e que está faltando. Mas é importante, né? É muito importante, um, no quesito da representatividade para a juventude que está ali vendo aquela pessoa negra, né? Mesmo que aquela pessoa negra, infelizmente, reproduz o um discurso bolsonarista. Ela é o exemplar, no sentido fenotípico, daquela criança negra que está ali. Tem um professor negro na minha sala, na minha turma, né? É... E um outro fator é o fator de que pessoas negras, elas reproduzem racismo, porque elas estão em uma sociedade estruturalmente racista. Né? Então, como a gente aprende a sodiar desde que a gente nasce, não se torna uma tarefa tão difícil não se gostar. Né? Então, tem essa questão também. É um, é um trabalho de reconexão subjetiva, positivada, muito intenso que pessoas negras precisam fazer nessa sociedade para assumirem uma identidade negra, uma ancestralidade negra potente, a partir de outros marcadores não colonialistas que a sociedade nos impõe.
1: E é, é muito séria essa questão da, da representatividade, e como eu, eu, eu vejo como professor de história, né? realmente como você falou, o modo como é, os africanos são representados, né? e agora, claro, com a BNCC, com as novas leis, deveria mudar, mas mesmo assim a gente vê que essa mudança não está tão presente. Isso fica claro quando a gente não tem um estudo da história da África, por exemplo. Né? Os africanos, na maioria das vezes, eles já são colocados como escravos e não como escravizados. Né? Então, dá, uma, dá um sentido que a escra... tipo, os africanos sempre foram escravos. E não, então a gente não estuda, por exemplo, que a própria humanidade veio da África. Na verdade, até se estuda, mas é, se estuda a humanidade veio da África e existe uma lacuna, né, onde a história da África só vai aparecer de novo lá com as invasões europeias. Então, não se estuda que a medicina surgiu na África, que a ciência surgiu na África, que a, que a matemática, que as un próprias universidades surgiram na África não se estuda hoje no Brasil essa história tão rica é, do continente africano, tanto do continente africano como também da, da América Latina. Né? Não se estuda também a história, a história da América Latina, dos povos originários. E só esse estudo, essa questão de, de você entender a sua origem, eu acho que isso é muito importante. É ainda mais importante é, a presença de um, de um professor negro é, ensinando essa história da África, é claro que eu, como um homem branco, eu me vejo também na responsabilidade de, de realizar esse estudo, esse ensino descolonial. Mas eu acredito que a questão da, da representatividade, mesmo, sabe? É muito importante. E eu acredito, é, talvez seja uma esperança da minha parte, eu acredito que nos últimos anos o número de, de, de negros na universidade aumentou muito. E isso é muito importante. E eu imagino, então, que nos próximos anos a gente vai ter ainda mais professores negros ocupando os espaços nas escolas, é, ocupando espaço é não só nas escolas, mas em toda a sociedade. Então, é uma uma certa esperança, sabe, que eu tenho, que eu tenho no meu coração, que as coisas tendem a melhorar, apesar de a gente estar tá passando por um período é, totalmente complicado em nosso país. Eu acredito que todas essas leis, essa obrigatoriedade, é, mesmo que não seja totalmente... É, colocada em prática do estudo da história da África, desses estudos descoloniais, acredito que bem mais que antigamente é, ela está acontecendo. Se a gente pensar que é, 50 anos atrás a gente tinha educação moral e cívica nas escolas, né? e hoje a gente tem uma história mais construída que é, deveria, pelo menos, é, é, problematizar a história do mundo, problematizar o eurocentrismo, a gente tem uma sociologia, uma filosofia que busca é, criar uma criticidade nos estudantes. Então, eu acredito, eu espero que, que isso aconteça, mas eu acho que o Brasil tende a, a melhorar nesse sentido, sabe? Talvez seja uma esperança, não sei se essa esperança minha está correta, mas, enfim, eu acho que é a esperança que serve de combustível para é, a gente continuar lutando, para a gente continuar vai tentando transformar o mundo, né?
2: Eu acho, eu acho muito importante você falar de combustível de luta, porque às vezes me, me dá uma impressão de que a gente pensar em uma melhoria histórica linear gera uma apatia dos movimentos uh, uh, sociais organizados, né, no sentido de... de garantir a continuidade desses avanços, né? É como se fosse algo que naturalmente fosse acontecer. Então, tipo, se há 50 anos atrás a gente tinha educação moral e cívica, e hoje a gente já debate questões coloniais no currículo, daqui a 50 anos a gente, tá, a gente vai estar tá em outro patamar da educação brasileira. Mas isso, isso, e a gente já falou aqui, né? A escola, ela, ela reflete o seu tempo, né? E a gente, por exemplo, hoje vive em um contexto de disputa é, absurdo no nosso país. Né? Sem dúvida alguma, grande parte da população brasileira hoje, se você perguntar se gostaria né, de que voltasse a educação moral e cívica, de tirar história, geografia, é, sociologia, filosofia, diria que sim. Né? diria que tranquilamente, sim, que não presta para nada, que coisa de, de, de maconheiro, de gente que corre nu na universidade, gente que não faz nada, não produz pesquisa, nada, né? coisa de vagabundo, que só presta para formar comunista. Né? É, muita gente na nossa, na nossa sociedade hoje diria isso, né? Então, a gente precisa pensar sempre a partir desse lugar da resistência, né? Sempre a partir de um lugar que, infelizmente, eu acho que a população negra desenvolveu, né, um lugar psicopatológico da desconfiança. A gente está sempre muito desconfiado em todos os espaços. Né? Seja desconfiado da, da, enfim, da abordagem policial, seja desconfiado do tutelamento do branco... É, é progressista, né, que se mostra para a gente como empático, mas que muitas vezes nos infantiliza, seja é, desconfiado da perda de direitos em determinados locais, né, então a gente está sempre muito tenso, a gente está sempre muito armado fora dos espaços de aclombamento, né, é, fora dos, dos nossos espaços de representação, que, que representatividade, como nós compreendemos a partir da Audrilorge, é um espaço de segurança, né, é aquele espaço que a gente respira, né, então, acho que a gente, a gente, hoje, a gente realmente precisa manter um pouco dessa, dessa atenção da ausência do respiro para continuar né, na manutenção dos direitos adquiridos. Né? Foram lutas históricas, seculares, quando a gente vai pensar nessas leis que eu apresentei, todo o de leis de ações afirmativas, por exemplo, mesmo dentro de um contexto de um governo do PT, mesmo dentro de um contexto de governo progressista, a gente não teve o óbvio, que era, porra, por exemplo, na UNEB aqui, quando, quando a primeira reitora negra, né, a professora Ivete Sacramento, 2002, implementa, junto com a, a UERJ, as cotas para pessoas negras nas universidades, ela implementa uma coisa óbvia. Olha, é cota para negro, então é cota para negro na porra toda. É cota para negro na graduação, na pós, no concurso público, e tem que ter política de permanência. Caralho, como é que as pessoas não pensaram nisso? Aí vão implementar as cotas no âmbito federal com a lei 12.711-2012. É, 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 é. Aí em aí, 2014 a lei 12.790 12.990 que é a lei que prevê né, cotas para pessoas negras em concursos públicos cotas profissionais. Aí em 2016 a portaria 13 de 2016 da CAPES que prevê cotas ah. para pessoas negras é, na pós-graduação, reservas de vagas tá entendendo o que eu tô colocando? tipo, lá em 2003 o currículo cara se precisa de reparação para esse povo então vamos dar reparação em todas as dimensões mas a coisa é a conta gotas a coisa é na homeopatia, porque a gente não tá tão convencido disso né? então há uma luta secular de um movimento negro que parte desde um contexto no Brasil, né? De um contexto de uma luta quilombola, abolicionista, pós-abolicionista, frente negrina, é, 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 da, da do MNU, né? Da Marcha Zumbiros Palmares, do Teatro Experimental do Negro, da Marcha de Mulheres Negras foi Brasília. Uma, uma luta histórica desse povo que culmina nessas ações afirmativas, obviamente, dentro de um contexto governamental possível. Não seria no governo do fhc UFHC, muito menos no governo Bolsonaro. É dentro de um contexto possível, mas ainda assim com muitas disputas. Mas ainda assim, por quê? Porque essa política brasileira, ainda uma política de esquerda, é branca. É, vamos pensar quem são esses líderes sindicais, vamos pensar quem são esses líderes de partido, Vamos pensar que são as pessoas que estão sendo, né, é, é, tendo suas candidaturas fortemente financiadas, não são as pessoas negras, as pessoas trans, né, que passam por esses processos partidários de, 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 de vereança ou de se candidatar a outros cargos públicos na política. Né? Não são. Então, assim, ainda dentro dos nossos espaços de esquerda, a gente tem essas contradições que precisamos enfrentar. Não dá para a gente ficar... Né, é, partindo do pressuposto de que a gente vive as duas maravilhas, porque não vive, porque essas contradições, lembra de que a questão é estrutural? Tá aqui também, né? É,
0: e eu acho que a gente está num momento que a gente precisa ter um, um olhar muito mais, mais crítico, principalmente por conta da pandemia, né? Como a pandemia ela vem modificando tudo isso, principalmente o acesso à educação, que é muito difícil. né? Quem lá no Brasil tem, de fato, uma internet de qualidade para assistir uma aula em AD? Né? Quem que tem ali, por exemplo, um espaço? E aí isso, isso traz uma maior dificuldade né? que a gente tem da, da própria... Da própria é... Acho, acho que da própria da própria estrutura mesmo da, da sociedade vai dificultando cada vez mais né as pessoas que estão perdendo emprego pessoas que estão passando fome é, quinta-feira agora a gente trocou uma ideia com a Emanuele... que ela fala sobre o vegetarianismo baixa renda né que ela fala qual é a dificuldade de ser vegetariano por exemplo dentro de, de uma de uma renda mais baixa e aí conversando com ela assim... a gente consegue ter uma dimensão de como de como as coisas estão horríveis no Brasil que está passando muita fome assim ela falou assim hoje o Brasil passa muita fome, hoje o povo passa muita fome. Assim, ela falou que não é uma facilidade assim, ter, ter acesso, normalmente, numa pandemia, mais ainda, né? essa, essa dificuldade. E eu vejo que a gente está tá tendo que ter uma construção a, a pequenos passos. né? Eu falo a gente dentro da educação, dentro das redes sociais, eu acho que é uma, uma, uma mobilização necessária, né? A todo momento tem que ter essa mobilização. E até uma coisa que eu ia falar para você que eu achei muito interessante, que é um, o, o curso, a história preta das coisas que você vai, vai aplicar, né? Eu achei muito interessante esse, esse curso, né? No sentido de, tipo assim, de você ter uma, uma visão super diferente daquilo que é enraizado na gente e, e acho que é uma coisa super, super necessária, né? É, de, de, de ter esse conhecimento, de ter esse curso, assim, porque é uma coisa que, que vale muito a pena para todo mundo, né?
2: Sim, sem dúvida. É, é, é fugir dessa história única, né? A gente tem uma história única narrada pelo colonizador, né? Por quem domina a narrativa historiográfica, né? E eu acho que é muito importante, né? Tem um, um provérbio africano não vou reproduzir, não vou conseguir reproduzir na íntegra aqui, mas vou trazer o sentido, que é se os, os leões né, não, não trouxerem a narrativa da caçada, a premissa vai estar sempre sobre a retórica do caçador. Né? Então, é, é apenas uma, uma única ótica a, da narrativa. E nessa narrativa colonialista, é importante que a gente esteja num lugar de subalternidade, então, óbvio que vão colocar a nossa sexualidade sempre no lugar, né? É, como o professor Júnior colocou aqui, do escravo e não do escravizado, né? É, é o escravo enquanto condição ontológica surge no mundo para ser escravo. Não é escravizado enquanto enquanto alguém que sofre enquanto paciente uma ação de uma gente. Essa coisa da sentença mesmo gramatical, né? É, e, e quem, quem desfere? Tem uma gente que realiza isso. Para a gente pensar também nessa ótica é, das raças a partir de uma perspectiva de triangulação, né, de pensar não, não apenas é esse sujeito ou escravo. Mas quem escraviza? E por que escraviza? Ah, mas tiveram outras formas de escravidão no mundo. Sim, está dentro da história. Desde que a humanidade né, é, é, tem, tem excedente de alimento, tem escravidão. Porque alguém consegue, a partir dali levar um outro alguém, consegue alimentar, não só, não só vive para sobreviver, né? tem um excedente da sua própria alimentação e consegue alimentar mais uma boca, então eu consigo pegar essa boca e botar para trabalhar para mim, porque em um contexto que não tinha excedente, cada um vivia, era salvo se quem puder. né? Então, naquele contexto tem a escravidão. Mas o que é que difere? Né? Tem, por exemplo, um livro muito importante, que é um livro, uma, uma autobiografia, a única autobiografia de um escravizado no Brasil, que é o Mohammed Bakuakwa, é, que ele, ele foi escravizado no Brasil, viveu em Pernambuco, em Recife, e foi escravizado na República de Zou, na África Central. E ele conta que lá em Zou é, era uma, uma escravidão por outras ordens, como nós já conhecemos, por exemplo, dentro da Constituição Greco-Romana, de escravidão por dívida, de escravidão por <risos> conflito, né, de grupos étnicos... E, enfim, então você poderia pagar de diferentes preços a, a, a sua escravidão, que era temporal. A mãe dele, por exemplo, chegou lá, pagou o que ele devia e ele foi liberado, foi libertado. Né? E o grau de, de desumanização nesse processo de escravidão era outro. Porque aqui nas Américas, a lógica escravagista é uma lógica pautada num é, arcabouço religioso Filosófico e científico da ausência de humanidade de pessoas negras. Então, um não tem alma. Dois, o racismo científico está dizendo que o cérebro é menor, que tudo é, é, é menor, né? é, é menos humano. A filosofia está aí também dizendo, mas corroborando, né? É Kant, Hilme, é, tantos grandes filósofos que desenvolveram grandes sistemas filosóficos e dizendo que pessoas negras são menores. Estão dentro de uma categoria humana. Então, é passível que a gente compreenda esse processo de, de escravização. Né? Só que o História Preta das Coisas passa longe disso. Né? O curso História Preta das Coisas dialoga com esse meu novo livro, que é um livro que eu acabei de lançar. Minha linha não bate nele. Que é um livro que eu acabei de lançar. É, que é um livro que eu vou falar de potência preta, né? Vou falar que a humanidade surge em África e obviamente faz todo sentido se a humanidade surge em África, as primeiras formas de constituição societária também surgirem, né? E obviamente os primeiros conhecimentos científicos, tecnológicos, religiosos, né? Culturais de diversas Dani. ordens. Quer falar com o pessoal? De é. diversas ordens surgem Oi, também Dani. em África. Ah, fala com o povo. Oi. Eu sou a Ana. Oi, Ana. É ia dar para baixo e vai lá é... então é muito nesse sentido né ele veio da ideia assim ano passado eu publiquei Mulheres Negras na Ciência que é esse livro aqui que eu apresento uh, muita parte da minha a minha demanda pessoal né que demanda pessoal de uma mulher que se formou numa universidade federal em Salvador, que é a cidade mais negra do mundo fora do continente africano, tem cerca de 84% de população negra nessa cidade. E eu não vi nenhuma professora parecida comigo, nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Não li nenhuma mulher parecida comigo. Então, me projetei em um lugar de intelectualidade muito distante de mim. Né? Então, eu saí da universidade. primeira coisa que eu comecei a fazer, muito de um modo de um modo muito, muito, muito infantil, inclusive, foi procurar personalidades negras. E aí, quando eu via ficava tão feliz que eu publicava no Facebook. Ia publicando essas mulheres no Facebook. E aí o pessoal falou, Bárbara, sistematiza isso, bota no num, num, num Instagram, por exemplo, uma página. Aí que eu crio a página. Quando eu crio a página, o pessoal fala, poxa, escreve o livro. E aí as coisas foram se, se desenrolando. Né? É... E anterior... Em 2018 a gente publicou esse livro aqui, né? Que é o Descolonizando saberes. A lei de 1639 nesse de ciências. Eu e a professora catemara né? Que é uma mulher preta da física. A gente se juntou para, juntamente com alguns estudantes de uma disciplina que a gente deu na pós-graduação, né? Que falava sobre ciência africana e afrodiaspórica. É, pensar essas leis de 1639, que geralmente as pessoas pensam que é apenas para para literatura, para artes, para história. Né? não pensa o que é para química, para física, para biologia, né? então a gente pensou em mecanismos de, de articulação né, dessas questões na educação escolar básica. Então, é isso, já que você falou do curso, está todo mundo convidado, o curso vai ser no finalzinho desse, desse mês, se não me engano, dias 27, 28 de maio, e vai ser muito bacana, né? vai ser muito bacana, a gente vai Falar do percurso mesmo do livro, né? Vamos apresentar produções científico-tecnológicas africanas. Não as 50 que tem no livro, mas eu estou organizada para apresentar umas 25, porque senão não dá tempo. E aí, no outro dia, a gente vai fazer uma discussão mais teórica mesmo, né? Sobre decolonialidade, sobre filosofia Ubuntu. É... Sobre o porquê, a partir de uma, de uma cosmo percepção africana, né? Da afrocentricidade. É, a ciência africana não é reconhecida enquanto ciência no ocidente então vai ser uma discussão mais de base epistemológica ou seja, da natureza da produção do conhecimento mesmo
0: é, com certeza e eu, eu já estou aqui, já vi aqui o link para fazer a minha inscrição então já vamos fazer é, todo mundo na inscrição aí. porque eu acho que é muito importante principalmente para quem é professor também, que está dentro de, uma, de, um, de um ensino básico ali, para tentar ter uma uma outra visão também, né? Eu na faculdade, enquanto você falava, eu lembrava muito de uma professora minha que ela me deu aula de ensino em geografia. A matéria dela era de ensino em geografia. E aí ela falou muito disso. A gente pegava, eu até achava meio chato na época, mas hoje eu vejo a importância que isso tem. De você pegar os materiais didáticos na mão, assim, ó, e ir folheando, e vendo. Ela falou, veja como que são as estruturas, as demonstrações, as figuras. E isso foi muito importante para mim, para ver como é diferente. E aí hoje eu, eu monto material didático, né? Eu tenho um, um, um semanal, eu monto o material didático para uma escola que eu trabalho. É uma escola que a gente não tem material didático fixo, a gente que monta o, o próprio material didático ali semanalmente. E aí eu tento sempre fazer essa demonstração assim né Por exemplo, ah, você vai estudar é, Grupos étnicos Aí que você estuda os grupos indígenas Os africanos, igual você falou anteriormente Eu sempre tento trazer uma visão Que, que tenta trazer um, um acolhimento Por conta dessa professora Que me ensinou muito, então eu acho que é, foi um momento aí da faculdade que mudou muito minha cabeça. Eu acho que isso, esses cursos, todas essas oportunidades que a gente tem, são momentos que fazem a gente perceber uma coisa óbvia, que talvez não esteja tão perceptível assim. Né? Então, eu acho que é muito importante. Eu já vou até obrigar o Marcelo a fazer o curso junto comigo também. Tá bom? Não quero saber, Júnior. Ah, não, com
1: certeza. Vou é, fazer, já tá certo isso.
0: E, mas eu acho que a, isso, a gente chegou a uma hora de programa né? que é mais ou menos o tempinho que a gente gosta dava para a gente falar muito mais coisa aqui dava para a gente ficar mais muito tempo com certeza, mas aí numa outra oportunidade né? para você que está vendo pelo YouTube para você que está escutando a gente pelas plataformas de podcast manda para a gente lá no DM se você quer uma parte 2 com a Bárbara eu com certeza quero aí mais para frente com certeza o papo ele foi muito bom foi muito, é, é muito enriquecedor fazer esses programas para mim porque eu conheço visões e, até assim, a gente está conversando de longe, né? Você está em outro estado que eu. E a gente consegue ter essa troca muito legal hoje e tomara que as pessoas tenham aproveitado. Mas, para a gente finalizar o nosso programa, a gente sempre deixa um último momento para o convidado e para a convidada, para que eles possam deixar um, um questionamento final para quem está escutando, para os nossos espectadores, sobre o tema de hoje. Então, esse momento é a hora da gente fechar com a chave de ouro aí para a gente poder ter esse programa concluído com sucesso.
2: Ah, gente, tá acabando, né? Passou tão rapidinho um papo, quando é bom, assim, quando é gostoso, a gente pisca o olho e acaba. Quando é aquela coisa chata, a gente fala, meu Deus, não tô acreditando que não passa esse relógio. Mas que bom, né? Que bom que foi muito agradável e com certeza vai ser para quem tá nos, nos ouvindo, né? Eu acho que eu queria deixar é, duas, duas questões aqui, né? Uma, uma acerca sobre desses padrões de colonialidade, né? Assim... É... O que nós sabemos, a gente precisa se perguntar de onde eu sei e como eu sei, né? E porque eu sei apenas acerca disso, não acerca de outras coisas, né? Porque o que é que a gente sabe acerca do Oriente, o que é que a gente sabe acerca dos povos indígenas, o que é que a gente sabe acerca dos povos africanos, africanos em diáspora, é a narrativa que o colonizador quis que nós soubéssemos. O colonizador não apenas lá aquele cara que veio no, no, no navio, sabe? Que chegou aqui, que apontou. Não, o colonizador, a mídia, a televisiva. O colonizador, o livro didático que você acessa. Porque o discurso do colonizador, ele se perpetua. E ele chega até nós por essas múltiplas fontes de acesso que nós temos, né? Então, como reverter? Eu acho que, que os professores aqui já trouxeram um, um, um caminho importante, né? Quando, quando falam sobre o meu curso... Não é apenas o meu curso, a gente tem muitas pessoas negras aí hoje produzindo literatura, produzindo artigo, produzindo material de mídia no YouTube, oferecendo cursos, né? Então, assim, não tem mais justificativa da ausência de matéria. Né? E, e a outra coisa que eu queria colocar aqui é que a educação para as relações étnico-raciais, né? É tanto para o jovem, a criança negra na escola. Mário, o que é ali que eu na Noel? É? Ah, ok. Tanto para a criança negra na escola, quanto para a criança branca, né? Porque é tanto importante para a criança, o jovem negro, se empoderar acerca de, do, do seu passado, que não é um passado escravagista, mas um passado potente de grandes reis, rainhas, pioneiros na matemática, na ciência, dos primeiros humanos. Como as pessoas brancas saberem que outras pessoas, além delas, também têm positivização, têm positividade ancestral. Ou seja, não são só pessoas brancas que são reis. Não são só pessoas brancas que são rainhas, que tiveram impérios. Não são só pessoas brancas que foram cientistas. Não foram só pessoas brancas que desenvolveram tecnologias. Por que, que isso é importante para a pessoa branca? Para ela se diminuir? Não. É importante para a pessoa branca para ela sair do centro do mundo, porque deve ser muito pouco saudável uma pessoa achar que o mundo orbita em torno do seu umbigo. Então, é, muito, é fundamental para os meninos brancos e para as meninas brancas entenderem que o outro é tão potente quanto ele. Que a ancestralidade do outro é tão importante quanto a ancestralidade dele. Para que a gente... Né? No plano social, a gente consiga che chegar aquela igualdade racial, aquela equidade que nós tanto sonhamos. Isso não vai acontecer, gente, apenas discursivamente com palestra, live. É construção. E a gente conta muito com você, profissional da educação, nesse processo. Certo? Muito obrigada. Né? Como eu falei, uma honra imensa para mim estar aqui. É, e, por favor, assistam, escutem o podcast, assistam no YouTube, divulguem, compartilhem, né? É um conhecimento que, de fato, ah, não, a gente não tem essa formação, Bárbara, nas universidades, tanto material aí para a gente mandar para o seu colega da faculdade, para a sua professora, para o seu professor, se você tem intimidade, né? Às vezes o professor se reta. Mas, enfim, socializa para a sua turma, no seu grupo de colegas aí no, no, no WhatsApp. E é isso.
0: É, acho que a gente também tem a agradecer muito por esse papo, porque tenho certeza que todos aprenderam, assim como nós, né? E a gente conta com o seu like mesmo, para quem está assistindo, pra quem está escutando, compartilhe mesmo, não só para gerar números para a gente, mas para gerar números positivos, que as pessoas utilizem e que esses números tragam é, mudanças e Principalmente nos pensamentos das pessoas. É, no mais, eu agradeço a atenção de todos vocês que estão escutando e assistindo. E a gente se encontra no próximo programa, que é terça-feira que vem, que a gente vai falar um pouco sobre esse preconceito linguístico que existe no Brasil. aí. Então já vamos ficar atentos com a live, aí que eu tenho certeza que vai ser muito importante. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra no próximo livecast. Falou. Tchau, tchau, pessoal.